2: Bien, pues en esta ocasión, en este jueves, tenemos el gusto de saludar a Marta Bárcena, diplomática. Toda una vida dedicada a la diplomacia, su cargo más reciente ha sido embajadora de México en Estados Unidos, donde terminó esa etapa y ahora es embajadora eminente. Marta, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio. Es como siempre un placer estar conversando contigo y con todo el público de Astillero.
2: Muchas gracias, Marta. Eh, la verdad es que debo reconocer que estoy, digo, te eh, habíamos buscado esta entrevista, pero vi una reciente que diste a una página eh, con un periodista Plácido Garza, donde sí. hay una serie de declaraciones pues muy interesantes. Comenzaría preguntándote, Marta, y leí también el artículo que publicaste en Milenio, pero ¿qué está pasando Lealdo. en el, en el Aldo, perdón, Lealdo de México?, sí. Eh, sí, en el Aldo de México, en la publicación. Eh, ¿Qué está pasando con el Servicio Exterior Mexicano? ¿Qué pasa con la diplomacia mexicana hoy? ¿Demasiadas pifias se están cometiendo de manera sistemática, Marta?
0: Mira, yo creo que sí, pero yo no diría que todo lo que está pasando ahora es atribuible necesariamente a este gobierno. Yo uh -huh. creo que el Servicio Exterior Mexicano ha tenido un desarrollo en los últimos años, por un lado, hacia una creciente profesionalización, y por otro lado, a una serie de mecanismos de ingreso, de ascenso, que, eh, que, han, venido hasta, a, que han venido trayendo rezagos que ahorita están explotando. Eh, si sí. uno hace un poco de historia, Julio, eh, recordamos... Y así se ha dicho que en el sexenio de Luis Echeverría, que se desplegó una política exterior muy activa, el Servicio Exterior Mexicano tenía 1.200 integrantes aproximadamente. Bueno, pues vamos a suponer que tenía 1.200 integrantes en 1976. Ahora en 2021 seguimos siendo alrededor de 1.200 integrantes.
2: Ah, ¿El mismo número en un, en un mundo cambiante? Y como el, en el mismo, mismo
0: número en, en un mundo cambiante, en una creciente eh, cantidad de representaciones en el exterior, en una necesidad de un servicio exterior cada vez más especializado, en un servicio exterior que al final del sexenio de Echeverría quizás habría no tengo el dato exacto pero seguramente no pasaban de 5 millones de mexicanos en los Estados Unidos y ahorita son 38 millones de mexicanos su origen mexicano se, uh -huh. se estima que 11 millones son mexicanos y 5 indocumentados aproximadamente entonces uh -huh. lo que ha pasado es que no se expandió el servicio exterior como se debería de haber expandido y eh, Sí hicieron una serie de reformas a la ley que hicieron menos discrecional, pero más difícil los ascensos a embajadores. Te doy un ejemplo. Eh, algunos embajadores que ahora tendrán unos 70 años llegaron al rango de embajador a los 38 o 40. Uh -huh. Ahorita, yo, por ejemplo, que tomé unos años de licencia, alcancé el rango de embajador hasta los 50. Ahorita, Alcanzar el rango de embajador mediante ascensos escalafonarios es casi imposible eh, eh, y están llegando al rango de embajador cuando ya tienen 60, 62 años. Uh -huh, Entonces, ¿qué uh -huh. ha pasado? Que la movilidad dentro del servicio exterior se ha reducido enormemente y ha habido una proliferación de nombramientos políticos a lo largo de los sexenios que eh, el presidente López Obrador en su proyecto de nación había prometido que ya no se iba a repetir ese esquema. ¿Sí? Ajá, ajá, sí. Entonces, la esperanza del servicio exterior era, si no se va a repetir el esquema, pues esperamos que haya mucho más exámenes de ingreso, que se que haya exámenes de ascenso, que y que entonces se destape ese cuello de botella y la gente joven tenga la esperanza de volver a ascender uh -huh. te doy un ejemplo un extraordinario colaborador que tuve en Turquía y en Estados Unidos un joven de veras brillante no voy a dar su nombre para no eh, ponerlo en problemas claro Muy brillante entró al servicio exterior hace casi 10 años sigue siendo tercer secretario ya pasó los exámenes y no hay plaza para él Híjole. ese es ahorita debería, que ya está en los treinta y tantos años, ahorita debería de tener el rango de consejero.
2: Uh -huh. Entonces, y por...
0: este, este cuello de botella está estallando ahorita, Julio.
2: Uh -huh. Sobre y... todo ahora con estos 16 nombramientos que se acaban de hacer y en los cuales pues hay, eh, ha habido ya circunstancias, eh, el presidente López Obrador ha defendido, por ejemplo, el sostener eh, la designación de Pedro Salmerón, historiador, como propuesta para embajador de Panamá. Te pregunto, Marta, él ha dicho, eh, pues que, digamos, uh, peleando la viabilidad de ese nombramiento, cuando entiendo que el país receptor tiene la facultad absoluta de aceptar o no la designación que le proponen sin dar mayor explicación.
0: Entiendes bien. El presidente puede anunciar que tiene la intención de designar a tal persona como a X persona como embajador en un país, en este caso el señor Salmerón como embajador en Panamá, pero el país receptor tiene el derecho a recibirlo o no. Eh, lo que ha pasado... También, sin dar explicación
2: ni justificación.
0: No tienen que dar explicación o justificación.
2: Uh
0: -huh. eh, eh, normalmente lo que se hacía en la diplomacia tradicional era no anunciar ninguna designación hasta que se contara con el llamado beneplácito del país receptor. Esto ha ido cambiando en la práctica de muchos países, no solo en México. Por ejemplo, los países nórdicos anuncian en enero a todos sus, eh, eh, an, anuncian públicamente los cambios de embajadores y dicen, fulanito de tal va a ir a tal lugar y todo, y piden el beneplácito hasta después. ¿Pero qué pasa? que el 100% de sus nombramientos son diplomáticos de carrera. Ajá, Entonces, ajá. no... Y, y, y esos diplomáticos de carrera, obviamente, como a los de México, pues nos revisan el expediente cada año. Ajá, Entonces, ajá. ya saben si hay alguien que tiene un problema del tipo que está enfrentando el señor Salmerón de acusaciones de acoso sexual o no. ¿sí? Entonces, normalmente esos nombramientos, aunque, aunque se estén ya cambiando las reglas tradicionales de la diplomacia, de no anunciar hasta contar con el beneplácito, no suelen tener problemas. Pero cuando tú, cuando tú haces nombramientos de personas que no tienen ninguna trayectoria en la diplomacia, que no son conocidos, que no tienen esa experiencia y que pueden pues, saltarle la liebre por ahí, pues cuando lo anuncias antes de tener el beneplácito del país receptor, pues corres el riesgo de que al país receptor pues no le parezca esa designación, ¿verdad?
2: ¿Qué pensar respecto a las propuestas de los exgobernadores PRIistas, particularmente la de, eh, Sinalo, la de Sonora, que es propuesta para un consulado en uh, Barcelona, y también el caso de Quirino Ordaz, exgobernador de Sinaloa, propuesto a España, donde no se ha extendido ese beneplácito aún.
0: Yo creo que son dos casos diferentes, Julio. Eh, el consulado en Barcelona, eh, debo anotar que fue durante muchos años consulado general, uh -huh. que por lo tanto todo titular tenía que pasar por la aprobación del Senado de la República. En el sexenio pasado se le bajó el rango de consulado general a consulado de carrera y lo mismo se hizo con el consulado general en Milán.
2: Lo cual abrió en el caso de Barcelona el camino a Fidel Herrera Beltrán.
0: Exacto, y en el caso de Milán, a la exprocuradora Marisela Morales. Uh -huh. Esto se hizo con una intención básicamente política, y que es que esos nombramientos no tuvieran que pasar por el Senado. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, el caso de, de la exgobernadora de Sonora, pues ella puede hacer maletas mañana y llegar, uh -huh. no ¿Sí? hay porque no requiere la aprobación del Senado. Al no ser un consulado general. El caso de la Embajada de México en España, pues es, eh, eh, es diferente, porque ahí sí efectivamente se anunció una designación antes de haber solicitado y contar con el beneplácito, con lo cual pones al país receptor en una posición muy difícil. Aquí yo creo que hay que considerar dos, dos temas diferentes e, y yo desconozco cuál sea la, la posición del gobierno del reino de España. Por una parte, el currículum y la propia personalidad, no personalidad, pero sí el currículum y la experiencia del embajador designado. Y por otra parte, el, el hacer una evaluación del estado de las relaciones bilaterales. Y es evidente para eh, pues, en la opinión pública que las relaciones México-España no están pasando por su mejor momento, por decirlo de una manera suave. Uh
2: -huh. eh, Marta, eh, leí en la entrevista, de la cual le doy el crédito a Plácido Garza, en este portal denominado Detona, detona.com, Ahí dice, en un resumen que él hace, dice que hablaste de tus diferencias con Marcelo Ebrard y de cómo el canciller trató de imponerte una organización paralela en la Embajada Mexicana en Washington. Marta se opuso a ello y desde ahí cayó de la gracia de Ebrard. ¿Así es, Marta?
0: Así es, Julio. Eh, efectivamente, el canciller tenía eh, el propósito de contar con una oficina paralela a la Embajada de México en los Estados Unidos. La primera vez que yo oí de esta idea no fue por boca del canciller, sino por boca de algunos ex embajadores de México en los Estados Unidos, porque yo, cuando el presidente me designa eh, como embajadora de México en Estados Unidos, me reúno con casi todos mis antecesores y eh, tanto un par de ellos como pues amigos que yo tenía de los Estados Unidos ya en Washington, me dijeron, oye, pero aquí está viniendo un señor Javier López Casarín que dice que va a ser una oficina paralela y de hecho uh -huh. ya está contratando gente. Eh, efectivamente, dos de las personas que él se acercó para contratarlas le dijeron que no eh, y obviamente mira, ningún embajador que se precie puede aceptar una oficina paralela porque la representación del gobierno de México ante otro país es indivisible y el único que puede designar una representación es el presidente de México y yo así se lo hice saber al presidente y así se lo hice saber al canciller y, y, y a los dos les dije con toda franqueza que si, y, se, si iba adelante eh, el proyecto de abrir esa oficina paralela yo de ninguna manera aceptaría ser embajador en los Estados Unidos y la oficina no se abrió
2: pero siguieron sí. las maniobras paralelas
0: <ríe> yo creo que sí uh
2: -huh. percibiste algo en ese sentido
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th you want to tell people the big news?
0: Percibí muchas cosas de las que para mí ya es un capítulo cerrado porque eh, yo pude desarrollar mi trabajo tal como me lo había pedido el presidente gracias a la enorme confianza que el presidente tuvo en mí y de la que yo estaré siempre agradecida por esa confianza, por ese diálogo tan franco que siempre tuvimos, por esa manera en que pudimos sacar adelante dos años muy complejos los primeros dos años del gobierno del presidente López Obrador con los últimos dos años del gobierno del presidente Trump, en donde eh, pude yo cumplir las dos instrucciones que me dio personalmente el presidente, que me dijo, a ver, tenemos que sacar el Temec en equipo. Se ha de bastar en la negociación, tú tienes que moverte con el Congreso, tienes que sacarlo y tenemos que llevar una relación de cordialidad de diálogo no se puede romper el diálogo con el gobierno de Estados Unidos y eso hice el Temex salió con el mayor número de votos eh, que hubiera tenido un acuerdo de libre comercio no digo que todo sea mérito mío, ni mucho menos fue un trabajo de todo el equipo de la embajada que era extraordinario y por otra parte eh, también hubo pues, una posición de los demócratas que lograron meter los temas de, de derechos laborales y de medio ambiente y que los hizo poder aprobar el TEMEC con un número de votos sin precedentes. Pero bueno, yo me reuní con Nancy Pelosi, que es una figura muy importante, la segunda o la tercera más importante del país, pues un mínimo de cinco o seis veces. Sí. Eh, tenía, yo me la vivía en el Congreso literalmente. Y por otra parte, pues mantuvimos ese diálogo y esa comunicación muy constante, no solo con el Congreso, eh, sino con eh, todas las autoridades del gobierno de los Estados Unidos. Por ejemplo, el secretario de Seguridad Interior, pues iba a desayunar a la residencia cuando menos una vez al, al mes, pasábamos revista a todos los temas, la subsecretaria de Estado, eh, teníamos un diálogo casi diario, de todos los temas, eh, con el, la oficina del representante comercial. Y uno de los recuerdos que tengo es el último día que, del gobierno del presidente Trump, la persona que me habló hasta el final para agradecerme el profesionalismo y la manera en que se había relacionado con la embajada, fue el embajador Robert Lighthizer. Mm -hmm. Mm -hmm. <risa> Marta,
2: cuando yo comencé a escuchar las versiones pues, de estas maniobras, digamos, desde las oficinas centrales de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Washington, esas maniobras paralelas. Eh, siempre me pregunté la larga relación y la confianza sostenida durante tanto tiempo, una relación de amistad y de conocimiento entre tú y, y tu esposo Agustín Gutiérrez Canet, también embajador eh, con el presidente ahora Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué no te escuchó y por qué no te hizo caso?
0: No, yo, yo creo que sí me escuchó. En esos dos años que yo fui embajadora, yo siempre me sentí escuchada, respetada por el presidente. Y sin embargo, eh, sí fuimos teniendo unas visiones diferentes de hacia dónde se dirigían las elecciones en los Estados Unidos, cuál iba a ser su resultado y, y cuál debería de ser eh, la actitud de México y la política de México hacia el gobierno que eventualmente resultara de esas elecciones. Eh, si bien yo siempre dije que la moneda estaba en el aire, eh, eh, sí le insistí al presidente y al canciller que eh, lo más probable es que cayera esa moneda del lado de la cara de Joe Biden, que las elecciones se iban a pelear en seis estados eh, por el sistema electoral americano que es tan diferente al mexicano y que eh, el triunfo en esos seis estados de uno u otro candidato iba a ser por un margen mínimo, y que la opinión que tenía la embajada es que si Biden los ganaba por un margen mínimo, el presidente Trump no iba a reconocer el triunfo de Biden. Uh -huh. Y que por lo tanto, dado que no había autoridad electoral central en los Estados Unidos, cuando la embajada recomendara reconocer el triunfo de Biden, que por favor hicieran caso a la embajada. Ahí fue donde no hubo ya comunicación, donde eh, yo recomendé eh, un sábado en la mañana, después de que habíamos tenido los resultados de Georgia, que se, que se felicitara de inmediato a Biden, y, y pues en esa ocasión ya no se me escuchó, eh, yo tuve que explicar y lo hice por instrucciones del presidente, tal como todo embajador tiene que hacer cumplir las instrucciones de su, de su presidente y de su canciller, en este caso las instrucciones fueron directas del presidente, y me dijo, no, México no va a reconocer hasta que terminen todos los procesos legales, mm -hmm. que están, eh, hay procesos de impugnación a los resultados, y hasta que no terminen esos procesos legales, México no va a reconocer. que los... era una posición que acompañaba
2: a Marcelo Ebrard?
0: Mira, la verdad es que no sé realmente cómo se dieron las discusiones en México. Eh, yo tengo la impresión de que en los últimos días y el día de la elección ya Marcelo Ebrard se encontraba más cercano a mi posición que la del presidente, pero pues donde manda capitán no gobierna marinero, y eso lo teníamos clarísimo todos. entonces ¿Qué pues, ¿sí? política?
2: Perdón, perdón, Marta.
0: Sí, entonces explicar en Estados Unidos que eh, en la interpretación muy estricta por parte de México del principio de no intervención, México no haría un pronunciamiento de reconocimiento al triunfo de uno u otro candidato hasta que concluyeran todos los procesos legales de impugnación.
2: ¿Desde tu punto de vista eso fue un error político?
0: Yo creo que más que un error político, yo lo diría que fue un error derivado de la extrapolación de la situación política mexicana a la situación política de Estados Unidos, cuando son dos situaciones, marcos legales, operativos muy diferentes. Entonces, eh, eso fue lo que yo sentía. O sea, en México se hacían muchas interpretaciones de lo que ocurría en Estados Unidos con base en los marcos de referencia de la política mexicana. La política estadounidense es totalmente diferente, eh, Julio. Entonces, yo sí en un momento dado sentí que, eh, que había un cierto escepticismo, tanto por parte del presidente como del canciller, de, de mis valoraciones, que no eran mías, eran de la embajada, del resultado de la elección, porque finalmente pensaban, bueno, son diplomáticos, no entienden de política. Cuando, justamente para interpretar la situación política de los países en donde está acreditado.
2: Claro. Eh, Marta, leí una parte que te pido que precises. En esta entrevista que estoy comentando, dice, dijo Marta Bárcena que México va que vuela hacia la chavización del servicio diplomático y explicó por qué. ¿Por qué, Marta?
0: Mira, porque a mí me tocó ver ese proceso de chavización del servicio exterior venezolano, que, en mi opinión, a lo mejor equivocada, ni remotamente se compara con la calidad del servicio exterior mexicano, ¿eh? reconocido entre los mejores del mundo y, y con el brasileño el mejor de América Latina. El peruano también es muy bueno. Pero yo vi la sustitución de diplomáticos de carrera por militantes, ¿Sí? Militantes que venían de la academia, militantes que venían de, eso, de militar, ¿no? de ser militantes del partido, y, y vi cómo operaban, y vi cómo no sabían operar, ¿sí? Es más, muy curioso, en varios de los sitios en donde estuve acreditada, esos representantes del gobierno venezolano, cuando no sabían cómo hacer algún... Tema diplomático delicado normalmente nos hablaban a mí o el embajador brasileño uh -huh. ¿cómo hacemos esto? porque uh -huh. no sabían, porque eran militantes y, y an, hasta este, ante, este, ante lo que estamos viendo en México a mí me preocupa mucho que los diplomáticos de carrera sean despreciados se les considere que no son leales porque son inmensamente leales al gobierno y al Estado mexicano y que sean sustituidos por militares porque yo no sé si esos militantes van a entender bien lo que es representar al Estado mexicano, no solo al presidente y al gobierno, sino al Estado mexicano, o si van a representar los intereses del partido político en el que han militado. ¿Tú lo tienes claro? Yo no.
2: ¿Qué casos concretos te llevan a una reflexión tan profunda?
0: Pues el caso, por ejemplo, eh, de Leopoldo de Gives en Venezuela, uh -huh. de Zamora, en Nicaragua, de uh -huh. Salmerón, en Panamá. No es el caso, creo yo, de la gran novelista Laura Esquivel. Y uh -huh. sin embargo, sí me pregunto si Laura Esquivel tiene el perfil para representarnos ante el país junto con México más importante de América Latina, que va a tener elecciones en octubre, que la Cancillería Brasileña y Tamaratí. No sabes cómo son de difíciles. Yo me acuerdo un día preparando una cumbre, Julio, uh -huh. estábamos uh -huh. en una discusión muy fuerte con los brasileños, con el embajador brasileño eh, aquí en México, eh, sobre cómo manejar la cumbre, la primera gran cumbre con la ampliación de la Unión Europea en Guadalajara. Y de uh -huh. repente este hombre se pone enojadísimo y dice, pero señora, yo era ministra, no era embajadora esta. Está usted hablando con Itamaraty, no nos puede exigir eso. Que perdóneme, embajador, usted está hablando con Tlatelolco, tampoco nos puede hablar
1: así. <risa> ¿Sí? Pues sí.
0: Entonces, pero necesitas muchos años de saber mover el abanico para poder responder ante esas presiones. Porque si no no vivo.
2: Claro. Marta, el mundo pendiente de lo que pasa en Rusia, digo específicamente Ucrania, pues, pero Rusia... Y, y en la propuesta de embajador Eduardo Villegas Mejías, que, cuyo puesto anterior es coordinador de la memoria histórica y cultural de México y no tiene antecedentes diplomáticos. Embajador ante la Federación de Rusia.
0: Es otro caso. Yo creo que Eduardo es un brillante filósofo. Yo tuve oportunidad, de joven filósofo, de conversar con él mucho justamente sobre esta cuestión de la memoria, porque a los dos nos apasiona la obra de Paul Ricoeur y uno de los libros más importantes del filósofo francés ya muerto es Memoria, Historia y Olvido. ¿Qué recuerdas? ¿Qué olvidas? ¿Y cómo construyes una narrativa tanto individual como de un país en la historia? Y Yo creo que mucho de la obra de Ricoeur era la que animaba eh, el la manera de enfrentar esta recuperación de la memoria histórica de México que estaba a cargo de Eduardo. Dicho esto y el enorme respeto que le tengo como joven filósofo, también puedo decir, en mi opinión, no es el perfil adecuado para ser el representante de México en este momento ante la Federación de Rusia.
2: Marta, eh, el... ¿cuál es tu valoración política actual de la figura prominente en la situación mexicana que es Marcelo Ebrard?
0: Pues me parece que es un político eh, y un estratega muy hábil. Me parece que su ambición es muy clara, lo ha dicho. Eh, es llegar a ser candidato a la presidencia de la República y presidente de este país. Y me parece que esa ambición eh, contamina hasta cierto punto su actividad como secretario de Relaciones Exteriores. Uh
2: -huh. ¿Tiene plena confianza del presidente López Obrador?
0: Yo supondría que sí.
2: Uh -huh. Marta, hemos hablado de temas diplomáticos, te agradezco mucho la oportunidad. Como ciudadana te pregunto, ¿cómo ves a este México al que has vuelto luego de un largo viaje, un largo trayecto diplomático?
0: Bueno, pues yo lo veo como siempre. Soy una enamorada de México. Lo veo fuerte, ri, rico en, 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 en la variedad, en la complejidad que es este país maravilloso. Eh, pero la, veo también a un país un poco dolido y desanimado. Quizás por el COVID que nos ha pegado mucho, pero yo creo que en algunos sectores de la población Julio veo desgraciadamente que se está perdiendo la esperanza que la elección del presidente López Obrador nos trajo. Y no digo que en todos, pero en algunos sí. Y sobre todo veo a los jóvenes que no tienen claro qué futuro de país les espera. Veo unos jóvenes, por ejemplo, muy activos en el jóvenes mujeres en el movimiento feminista, otros jóvenes muy activos en la lucha contra el cambio climático y que no tienen como eco, como respuesta en este gobierno. Y eso me preocupa, porque seguimos siendo un, un país joven, la edad promedio es 29 años, y, y, y yo platico con mucha gente y, y están muchos en, en una mentalidad de sobrevivencia. Lo entiendo por la crisis, por COVID, pero eh, esta esperanza que, que, que había... Yo creo que se refleja también de que ya, por ejemplo, poco se habla del junto haremos historia y volvemos nada más al primero los pobres, que nadie está en desacuerdo con eso, pero ¿dónde dejas a los demás?
2: Marta, muchas gracias, pero como periodista hay un tema que me gustaría tener tu opinión. Veo un gran activismo de Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México. Lo veo reuniéndose con gobernadores en el sureste del país, acompañando y viendo el proceso de organización de obras como el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec. Te pregunto, ¿es natural, es normal que haya ese activismo de un embajador que se reúna incluso con los actores políticos locales, con cámaras de comercio, con organizaciones físicamente? Ese activismo, ¿qué te parece desde el punto de vista, digamos, de la doctrina diplomática o de las costumbres diplomáticas? Y también como mexicana, a mí me hace mucho ruido ver tanto movimiento del embajador que va a Palacio Nacional, que se reúne, en fin. ¿Cómo ves ese tema? María?
0: No, mira, los embajadores cada vez nos tenemos que mover más a todos niveles. Yo lo hacía en Estados Unidos y siempre que iba a un estado me reunía con el gobernador, con los alcaldes, con el consejo editorial del principal diario, daba una entrevista de radio a, a, casi siempre a la National Public Radio, a la, a la radio pública. Me reunía obviamente prioritario la comunidad mexicana, las mujeres, eh, y, y siempre las cámaras empresariales. O sea, el activismo, eh, el activismo a mí me parece que es normal y que se vale. Lo que hay que cuidar es la proyección mediática o no de ese activismo. Porque ese activismo te lleva a defender eh, o, o explicar las posiciones de tu país, lo cual está bien. Pero si el activismo se convierte en una manera en que tú seas el receptor de quejas, uh -huh,
2: uh -huh.
0: ¿sí? Y que entonces de ahí vaya, pues entonces ya eh, entras a una línea muy, muy delicada. Y yo creo que eh, el activismo per se no, no es necesariamente malo, es cómo se maneja ese activismo y cómo se procesa esa información y qué expectativas estás levantando. ¿Y por qué digo esto? Eh, Julio, porque me ha tocado escuchar eh, casos o, o personas que dicen que venga el embajador americano para que nos quejemos sí, con sí. él de nuestro gobierno y sí, para que sí. ya los americanos le pongan un alto al gobierno de México. No, 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 bueno, a ver, eso eso es totalmente inaceptable. Uh -huh, uh -huh. Si tú tienes algo que reclamar al gobierno de México, tú, mexicano, reclámaselo a tu gobierno, no al gobierno americano. Y, no, y lo último que podemos hacer, porque seríamos unos mal nacidos, sería pedir la intervención del gobierno norteamericano en asuntos internos de México.
2: Marta Bárcena, muchas gracias, con mucho aprecio por tu carrera, por tu gracias, conocimiento, Julio. y pues como siempre, muy agradecido, Marta.
0: Muchas gracias a ti, Julio, y espero que el público... Eh, pues le parezca interesante esta conversación y pueda mandarte preguntas que podamos contestar después.
2: Bueno, con mucho gusto. Gracias, Marta. Buenas Gracias. tardes.
0: Dios, Julio.
1: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.